0: A sorpresa, ai mondiali del 1954 si presenta anche la Corea del Sud. e il suo esordio ai mondiali, ed è la seconda squadra asiatica a prendere parte al torneo internazionale. La prima furono le Indie orientali olandesi, l'attuale Indonesia all'epoca ancora una colonia dei Paesi Bassi, nel 1938. Di questa storia, quella delle Indie orientali, ne abbiamo già parlato nell'episodio 36, ma oggi appunto parliamo della Corea del Sud che non è come le Indie orientali, che erano un paese sconosciuto all'epoca. I coreani, forse nel calcio non sono molto noti, ma a livello politico sono uno dei paesi di cui si sta discutendo di più al mondo. Infatti, solo un anno prima si è conclusa una guerra durissima, violentissima, nella penisola di Corea. Nel 1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale e la fine dell'occupazione giapponese in Corea, la penisola è stata divisa in due parti Una agli Stati Uniti Una all'Unione Sovietica La Corea del Nord Con capitale Pyongyang Comunista Con il presidente Kim Il Sung La Corea del Sud Capitalista e nazionalista Con capitale Seoul Con il presidente Syngman Rhee Va tenuto presente che entrambe Sono in realtà delle dittature di fatto Una dittatura comunista e una nazionalista E fin da subito Questi due paesi sono i corti. Dopo varie scaramucce, il 25 giugno 1950 le truppe del nord invadono il sud, facendo scattare una serie di reazioni internazionali, fino a che l'ONU non dà mandato agli Stati Uniti di formare una coalizione per intervenire in difesa di Seoul e liberare la capitale del sud assediata dal nord. In seguito, la Cina e l'Unione Sovietica intervengono allora a favore di Pyongyang. Per la prima volta, a pochissimi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo è di nuovo sull'oro di un conflitto è la guerra fredda che diventa improvvisamente molto calda la guerra di Corea tra alterne vicende si concluderà solo il 27 luglio 1953 con la firma di un armistizio a Panunjong al confine tra i due paesi all'altezza del 38 parallelo in tre anni il conflitto è costato 2,8 milioni di perdite tra morti, feriti e dispersi circa la metà sono civili, ma soprattutto le due Coree non firmeranno mai la pace. Ma un anno dopo il Sud giocherà ai Mondiali di calcio. Io sono Valerio Moggia e questo è pallonata in faccia. Per raccontare questa storia bisogna partire ovviamente da molto prima della guerra di Corea e non possiamo nemmeno parlare in questa fase di Corea del Sud e del Nord, almeno non a livello politico. Le origini del calcio nella penisola di Corea risalgono ovviamente alla fine dell'Ottocento. Questo sport si diffonde attraverso la popolazione coreana grazie alle scuole cristiane, cioè scuole di missionari cristiani che arrivano nel paese. Sono occidentali soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra che importano qua il calcio e non solo, arriveranno anche altri sport, come ad esempio il baseball. Sono quindi le scuole religiose cristiane il centro di diffusione del calcio in Corea attraverso quel principio della muscular christianity che abbiamo già accennato nell'episodio 3 relativo alla nascita del calcio in Europa. La Corea dell'epoca, che ha come capitale Gyeongsung, una città più o meno a metà della penisola, oggi nota come Seoul, è un paese che viene da una lunga, lunghissima, secolare tradizione di monarchia, la monarchia della dinastia Joseon e si sta lentamente trasformando in un impero. Sul modello del Giappone, la Corea vuole modernizzarsi, vuole industrializzarsi e quindi, in poche parole, vuole occidentalizzarsi. Questo processo di sviluppo passa ovviamente dall'adozione di usi e costumi degli occidentali, e lo sport, lo sport di squadra in particolare, è uno di questi. Ma sarà anche un processo molto breve, almeno a livello autonomo, perché nel 1910 la Corea viene invasa e annessa al Giappone, il suo grande e ingombrante vicino. Sarà proprio il Giappone che ha già intrapreso da tempo e in maniera molto rapida questo sviluppo politico sociale verso l'Occidente a favorire la crescita del calcio in questo paese. Ma allo stesso tempo, questo sport che i giapponesi diffondono attraverso investimenti nelle società sportive, nello sport di stato, diventa presto anche un fattore nazionalista per i coreani stessi in funzione anti-giapponese. I nazionalisti coreani investono nello sport a livello culturale perché vogliono cambiare un'idea molto diffusa all'epoca secondo cui i coreani erano una società, un popolo, poco marziale, poco militare, un popolo di intellettuali e non di combattenti. Lo sport l'attività fisica serve invece a plasmare soldati e attraverso lo sport diventa possibile contestare, affrontare e anche sconfiggere gli occupanti giapponesi. È un modo per auto finalmente, come una nazione forte e, almeno a livello sportivo, indipendente. Tutto questo si vede ad esempio in un famoso incontro del 1929 tra il Gyeongshin Gurakbu, una squadra coreana di una scuola cristiana, e la squadra dell'Università Waseda, ovviamente giapponese. La vittoria coreana sui giapponesi diventa un evento importantissimo e una grande risonanza nazionale. È la vittoria appunto degli occupati sugli occupanti. Ma questa tra coreani e giapponesi non è l'unica divisione che esiste nel calcio coreano. Ce n'è una molto più profonda che inizia a emergere soprattutto negli anni 30. La rivalità tra Gyeongsung, la grande capitale imperiale, e invece la città dell'alta borghesia del nord, Pyongyang. Pyongyang è la nuova città del calcio in Corea, è industrializzata, è moderna, è la sede di una classe media in grande espansione, molto cristianizzata, è la città che ha più cristiani di tutta la Corea e soprattutto è una città che vuole fortemente occidentalizzarsi e quindi lo strato culturale perfetto per far germogliare il calcio. Vi basti sapere che nel 1932 viene organizzato un torneo locale a Pyongyang che dura tre giorni al quale partecipano in tutto 90.000 spettatori, in un'epoca in cui questa città contava appena 167.000 abitanti. Nel 1921 ci sono in Corea due diversi tornei nazionali, uno che si disputa a Gyeongsung e uno a Pyongyang, ma a entrambi i tornei partecipano sia squadre del nord che del sud. E fin da subito emerge un problema enorme che è quello della violenza tra i tifosi. Una cosa che noi oggi in Europa consideriamo molto moderna ma che in realtà appunto in Corea accadeva già negli anni venti. Come vi dicevo nel 1921 al primo torneo che si disputa a Gyeongsung a cui partecipano anche squadre e tifosi di Pyongyang, Un gruppo di tifosi del Nord è costretto a fuggire e ripararsi dentro una missione statunitense per sfuggire a un'aggressione dei tifosi di Yongseung. Nel 1929 nascerà infine un campionato unificato, ma ancora una volta la violenza dei tifosi sarà un tema fondamentale nel calcio locale, infatti sia le edizioni del 31 che del 32 verranno entrambe sospese a causa di scontri tra tifosi. Lo sviluppo del calcio in Corea quindi segue queste due traiettorie, l'assimilazione giapponese e il conflitto regionalista. Tornando alla questione giapponese, bisogna dire che nel 1926, quindi nella seconda metà degli anni 20, il Giappone inizia a includere e ad assimilare anche i club coreani al proprio calcio. Infatti, da quell'anno, per la prima volta viene permesso alle società coreane di competere nella Coppa dell'Imperatore cioè il più importante torneo di calcio del Giappone. In questo momento la squadra più importante della Corea è il Joseon Football Club, che è un club che, come potete immaginare dal nome, ha un forte connotato nazionalista, perché Joseon è il nome della dinastia coreana che è durata dal 1392 al 1897. Sebbene il Giappone stia investendo tantissimo nel calcio, come abbiamo detto in passato proprio nell'episodio 36 sulle Indie orientali olandesi, in realtà sono i coreani, rapidamente, a imporsi come la grande potenza calcistica nell'Impero Giapponese. Nel 1935, a sorpresa, il Gyungsung, cioè la squadra della capitale coreana, vince la Coppa dell'Imperatore. È un risultato importantissimo, ma ancora più importante se pensiamo che, per vincere il torneo, il Gyungsung, è stato rafforzato con l'acquisto, tra virgolette, non si parlava ancora di calcio a mercato, di alcuni giocatori che vengono dalla squadra di Pyongyang. Anche qua si sta creando una differenza sempre più netta. A Pyongyang ci sono più calciatori e in media molto più forti di quelli del sud per cui la capitale meridionale invita i giocatori del nord a venire a rinforzare i propri club per fare bella figura, ovviamente, nella Coppa dell'Imperatore contro i giapponesi. Ancora una volta il nazionalismo e il regionalismo si mescolano, si scontrano per dare un senso al calcio nazionale e ovviamente alle ambizioni nazionaliste della Corea. E i giapponesi per contro riconoscono lo sviluppo del calcio nella penisola vicina come qualcosa di molto importante e che bisogna sfruttare. Si decide quindi di includere i giocatori coreani nella nazionale giapponese, il più importante è la mezzala Kim Jong-sik, che proviene dal nord in realtà, anche se ormai si è stabilito al sud. Farà parte della selezione giapponese che va a concorrere alle olimpiadi del 1936, in quell'occasione Kim Jong-sik sarà decisivo con un assist per la vittoria del giappone sulla Svezia per 3 2. Si tratta della prima vittoria di una selezione nazionale asiatica contro una europea. Dopo il torneo, grazie all'exploit di Kim Jong-sik, molti calciatori coreani iniziano ad andare a giocare in Giappone e vengono gradualmente inclusi in nazionale. L'obiettivo del Giappone ovviamente è quello di rinforzare la propria squadra in vista delle Olimpiadi del 1940, che si terranno proprio a Tokyo, e ci si aspetta che nel calcio, lo sport che sta andando meglio in Giappone in questo momento, la nazionale nipponica riesca a ottenere magari anche una medaglia. Come sapete, in realtà quelle Olimpiadi non si giocheranno mai a causa della guerra, ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato. La grande crescita del calcio di Pyongyang è talmente forte che presto le squadre del nord della Corea iniziano ad andare a giocare delle tournée in Cina, cioè nel paese più occidentalizzato, anche proprio come presenza militare e mercantile occidentale, di tutta l'Asia. Giocare in Cina vuol dire andare a incontrare squadre europee, ovviamente non squadre professionistiche, non squadre importanti, veri club come l'Arsenal per dire, ma squadre militari solitamente, o di marinai, comunque composte da europei, che sono esposti culturalmente a un tipo di gioco, sia a livello tecnico che tattico, molto diverso da quello che si pratica ad esempio in Giappone e in Corea. E attraverso questi incontri, in particolare una serie di partite tra il Pyongyang Football Club e l'Old Tianjin Foreigners Team, cioè la squadra degli stranieri di Tianjin, che i giocatori nordcoreani imparano due cose importantissime, la tattica VM e il Passing Game. E iniziano così a sviluppare un gioco al nord molto più tecnico, basato sui passaggi e soprattutto estremamente offensivo, che va ad acuire la differenza tra il calcio del nord e quello del sud. Già nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, le squadre del settentrione ottengono importanti risultati, ad esempio battendo più volte delle rappresentative militari sovietiche che stanno occupando il paese. E non è un caso allora se dopo il conflitto, con il ritorno del campionato tra Sung e Pyongyang, sarà proprio una squadra del nord a conquistare il torneo. E qua si apre una nuova pagina. Perché dopo questa vittoria, alcuni giocatori della selezione di Pyongyang vorrebbero restare a Gyeongsung invece che tornare a casa, a Pyongyang. Si sta così presentando un problema che abbiamo già visto anche in Europa, 'Europa nell'Europa dell'Est. L'ascesa dei governi comunisti in alcune parti del mondo porta molte persone scettiche verso questa nuova ideologia e forma di governo ad emigrare, quando possibile, in altri paesi capitalisti o nazionalisti. Una situazione che diventerà ovviamente di vitale importanza quando nel 1948 ufficialmente nasceranno una Corea del Sud e una del Nord. E a questo punto sì che la nostra storia si separa e non ci occupiamo più di Pyongyang, ma ci spostiamo a Gyeongsung, che in questo momento viene ribattezzata Seoul che in coreano moderno significa capitale. Sotto il nuovo governo nazionalista di Syngman Rhee con l'appoggio degli Stati Uniti il calcio viene completamente ristrutturato, molti club passano sotto il controllo di settori statali, una cosa insolita in un paese capitalista e molto più da paese socialista, ma in questo momento lo Stato prende il controllo di alcuni club di calcio, non di tutti, per aumentare il loro sviluppo e dare possibilità ai calciatori che in Corea sono molto importanti a livello sociale di avere anche un altro impiego. Uno dei simboli di questo periodo è il Chiosun John Hoop ovvero la squadra dell'azienda elettrica statale, che diventa il più forte del paese. Come detto però, non tutti i club sudcoreani sono di proprietà statale, alcuni sono ancora privati. Il più importante, il grande rivale del Cho Jan hup è il Choe liang joo cioè la squadra di un'importante fabbrica di birra. In questo contesto, la Corea del Sud arriva a partecipare per la prima volta alle Olimpiadi a Londra 1948 dove ottiene una clamorosa vittoria per 5-3 sul Messico, arrivando fino ai quarti di finale. È l'ennesima conferma del livello piuttosto alto del calcio coreano, anche se ancora molto lontano da quello delle grandi potenze europee. Ai quarti, infatti, la Corea del Sud esce sconfitta a 12-0 contro la Svezia, la grande Svezia di Gren, Nord e Lidl, che poi vincerà l'Olimpico. L'ottima prova a Londra 1948 in Corea del Sud porta però con sé una forte polemica. I giocatori universitari, cioè i più giovani, quelli che dovrebbero andare a giocare alle Olimpiadi, si lamentano della convocazione in nazionale di alcuni veterani, alcuni giocatori di 30 anni. L'obiettivo della Federa Calcio ovviamente era di avere una squadra esperta in grado di essere più competitiva alle Olimpiadi e far fare bella figura al paese. Non dimentichiamoci che quello di Sigmund è un governo nazionalista. I giovani calciatori però si sentono tagliati fuori, si sentono esclusi e con poche possibilità in questo paese e per protesta dieci di loro, dieci universitari, decidono di abbandonare Gyeongseong per trasferirsi a Pyongyang. A istigarli è stato un ex dirigente federale, Yun Sub, che è un agente comunista e che grazie a loro permette al governo di Pyongyang di costruire una grande campagna propagandistica contro il sud. Il sud che esclude i giovani, che non dà possibilità, che è arroccato su posizioni nazionaliste e sui vecchi, mentre il nord invece sarà una nazione giovane, progressista e perché no anche forte nel calcio. Questo è un esempio molto piccolo di alcune delle tensioni che accompagnano il periodo tra il 1948 e il 1950, cioè tra la nascita delle due Coree e lo scoppio della guerra di Corea. Il conflitto, come detto, vivrà delle fasi alterne. Nella prima fase, il nord invade il sud e arriva praticamente fino a Seoul. Poi, con l'arrivo degli alleati, degli americani, della coalizione ONU, Seoul viene liberata e i settentrionali ricacciati verso Pyongyang. A quel punto, l'intervento, attraverso degli aiuti militari da parte dell'Unione Sovietica e attraverso l'invio di un gran numero di truppe da parte della Cina, il nord riprende ad avanzare e quindi pian piano recupera il suo territorio, ritorna al 38 parallelo e reinvade il sud tornando a Seul. In questa ritirata dei sudcoreani e degli americani, tantissimi nordcoreani non comunisti decidono di seguire le truppe e quindi fuggono al sud. Si crea quindi questa ondata di profughi che dal nord vanno verso il sud. E tra di essi molti sono ovviamente calciatori. I calciatori del Nord, che come abbiamo detto in passato, avevano creato uno stile di gioco molto moderno che li rendeva i migliori di tutta la penisola. Tra di essi c'è un giovane ventenne centravanti di nome Choi Chung-min, che entra subito nella squadra dell'esercito. L'esercito ovviamente aveva una sua squadra ed era il posto migliore dove poteva andare a giocare un calciatore, perché i giocatori di calcio ovviamente, anche se erano nell'esercito, non andavano al fronte, stavano nelle retrovie, perché il calcio, come vi ho detto, era molto importante in questo paese. In questo club, Choi Chung-min incontra Kim jong sik la prima grande leggenda del calcio coreano che in questo momento è l'allenatore della squadra delle forze armate della Corea del Sud. Altri giocatori del nord invece si concentreranno nella squadra del Chosung Bang-jik, cioè quella di una fabbrica tessile di Daegu. Era un piccolo club che però con l'arrivo di questi calciatori dal Nord diventa fortissima e nel 1951 vince lo Scudetto, perché sì, in Corriere del Sud si gioca a calcio col campionato anche quando c'è la guerra in corso. Questo per farvi capire quanto i giocatori del Nord erano determinanti rispetto a quelli del Sud, che già avevano ottenuto dei buoni risultati come abbiamo visto alle Olimpiadi di Londra 48. Tuttavia non va dimenticato che scendere dal Nord al Sud Anche se in fuga dai comunisti perché non eri comunista, non significava vivere in una società migliore. Anzi, i nordcoreani che emigravano al sud erano spesso discriminati, sia per motivi regionalisti, per una sorta di razzismo interno del sud verso il nord, sia ovviamente per ragioni politiche, perché c'era il sospetto che tra questi profughi ci fossero delle spie comuniste. Nel 1953, comunque, la guerra finisce, o almeno... Si firma l'armistizio, ma, come ho detto, non la pace, che a oggi, nell'autunno 2023 ancora non è stata raggiunta. Però, a marzo 1954, quindi dopo quasi un anno dalla fine del conflitto, si giocano le qualificazioni mondiali. L'Asia ha un posto assicurato ai Mondiali del 54 in Svizzera, ma ci vuole almeno una partita di spareggio. Tra le due squadre in questo momento più competitive le uniche due federazioni che possono portare una nazionale. La Corea del Sud, che è legata al mondo occidentale, quindi anche quello da cui esce la FIFA, e il Giappone. Quindi l'unica sfida per la qualificazione è tra gli ex occupati e gli ex occupanti. E come potete immaginare, a soli nove anni dalla fine dell'occupazione giapponese, i rapporti tra i due paesi sono ancora molto molto complicati. Man Ri Il presidente della Corea del Sud nega il permesso al Giappone di venire a giocare a Seul. Nessun giapponese, dice lui, metterà mai più piede sul territorio sudcoreano. Quindi la gara d'andata che si doveva giocare a Seul, in casa della Corea del Sud, si giocherà a Tokyo. Si giocano così due partite a Tokyo per decidere la qualificazione. E con grande sorpresa di tutti: Il 7 marzo, a Tokyo, la Corea del Sud vince 5 a 1. Il ritorno si deve tenere una settimana dopo, il 14 marzo. E per quell'occasione il governo sudcoreano annuncia una fornitura straordinaria di elettricità a tutte le case del paese. All'epoca la Corea aveva grandi problemi economici e anche di rifornimenti elettrici. Ma per questa partita tutti avranno l'elettricità in casa per far funzionare la radio e ascoltare se la nazionale riuscirà a vincere di nuovo e andare ai mondiali. Non vincerà, ma le basterà il 2 2. La Corea del Sud si qualifica così per i mondiali di Svizzera 1954. In realtà, la qualificazione ai mondiali è poco importante per i coreani. Il mondiale non ha ancora il peso che ha oggi. Non è ancora quella grande vetrina del calcio internazionale.